0: Herzlich willkommen ja beim Interview von Functional Basics unter der Bewegung Gesundheit ist für alle da. Heute dreht sich um das Thema, wie du die Beziehung zu dir und deinem Partner verbesserst. Dazu habe ich mir die Mentorin für Beziehungen und Selbstliebe, Java Juna eingeladen. Grüß dich, Java.
1: Hallo, lieber Carsten. Danke, dass ich hier dabei sein darf. Ich freue mich.
0: Ich freue mich auch, weil das Thema Selbstliebe, Beziehung zu mir selbst und zu dem Partner verbessern. Ich habe natürlich auch in der Community wieder im Vorfeld rumgefragt. Wie sind denn die da so drauf? Also Community nenne ich immer die von Instagram, da habt ihr die Möglichkeit, in der Story abzustimmen. Und 71% Prozent haben dort angegeben, dass sie aktuell das Gefühl haben oder schon mal hatten, die Beziehung zu sich selbst zu verlieren. Und 49% Prozent haben Schwierigkeiten, Beziehungen zu anderen herzustellen. Und in Anführungsstrichen nur. Knapp 50% schätzen ihre Selbstliebe als gut ein. Bevor wir auf das Thema Beziehungen zu uns selbst oder zum Partner oder zu anderen Menschen zu verbessern, eingehen. Wie bist du denn zu dem ganzen Thema Beziehungen und Selbstliebe gekommen? Gab es da bei dir persönliche Ereignisse, wo du sagst, hey, ich möchte anderen Menschen das ermöglichen,
1: ja, tatsächlich war das so, aber das ist auch wirklich so, dass das Thema Selbstliebe und Beziehung, aber gerade Selbstliebe, immer ein Thema ist, wo das Leben einen ein bisschen hinschubsen muss, weil wir sehr, sehr oft uns selber vergessen oder glauben, wir würden uns um uns selber kümmern, das aber in der Tat nicht tun. Bei mir war das tatsächlich so, dass ich, ich würde sagen, so in meiner Jugend und auch so bis so Mitte 20 nach außen hin sehr, sehr erfolgreich war. Ich habe viele Jahre auf der Bühne gespielt, auf der Theaterbühne. Ich habe in Deutschland gespielt, in Österreich, in Belgien. Ich habe auch eine Zeit lang gemodelt, dann habe ich noch mein Studium gemacht und grundsätzlich war eigentlich alles ganz cool. So, es lief so in den Bahnen, wie es cool ist und wie nach außen wirkte das sehr erfolgreich. Ich hatte das Gefühl, ich habe mich in gewissermaßen in die Gesellschaft integriert. Ja, und dann wurde ich tatsächlich wörtwörtlich von heute auf morgen krank und im Endeffekt äh, auch todkrank im Sinne von, dass ich durch die Krankheit, die ich hatte, nicht mehr essen und nicht mehr trinken konnte. Und das nun leider, das so führt dann nach einer Zeit, äh, dass man dann nicht mehr da ist. Und äh, ich muss sagen, das kam für mich recht überraschend vielleicht nicht ganz so überraschend, wie es dann tatsächlich war, aber in dem Moment hatte ich halt einfach gar nicht damit gerechnet. Und ich war Mitte 20 und ich habe mir so gedacht, hä, jetzt fängt das Leben doch erst an, jetzt, jetzt geht doch die Power, jetzt, jetzt kann ich endlich umsetzen. So, warum liege ich denn jetzt todkrank im Bett? Ich konnte nicht mehr gehen, ich konnte nicht mehr stehen, ich konnte nicht mal richtig liegen. Also es ging nichts mehr. Das Einzige, was ich wirklich noch konnte, was ich einigermaßen, ähm, verkraften konnte, also damit umgehen konnte, war, im Bett zu liegen und einen weißen Fleck an der Decke anzustarren. Ähm, weil das Thema, was ich... Äh was diese Krankheit war, war, dass ich mein Gleichgewichtssinn von heute auf morgen verloren habe. Die Ärzte mir aber auch nicht mehr helfen konnten, dass ich es wieder erlange, weil sie nicht wussten, woher kommt das, warum ist das so. Und durch diesen Gleichgewichtssinnverlust hat sich alles durchgehend nur gedreht. Die ganze Zeit, auch wenn ich die Augen zugemacht habe, hat sich alles noch gedreht. Und deswegen konnte ich auch kein Essen und kein Trinken bei mir behalten. Das war halt die Thematik gewesen. Und ja, dann war das halt einfach so, dass ich irgendwann mir einfach gedacht habe, während ich diesen weißen Fleck an der Wand äh, angestarrt habe, weil der hat sich zumindest nicht so dolle gedreht, äh, ja, du musst ja irgendwas grundsätzlich irgendwie falsch gemacht haben. Ich meine, eigentlich war doch alles cool, das lief doch super. Also hey, alle haben sich gedacht, boah, ist sie erfolgreich, boah, die macht ihr Ding. Und, und was ist denn da jetzt passiert? Und ähm, um es kurz zu fassen, ähm, kurz bevor ich wusste, also, man muss es sich so vorstellen, wenn man in so einer krassen Krankheit reinkommt, wer das vielleicht mal erlebt hat, weiß, wovon ich rede. Irgendwann gerät man in so eine Zwischenwelt zwischen Leben und Tod. Also genau dazwischen. Man merkt so, ah, jetzt wird knapp. Jetzt ist bald eventuell nicht mehr der Fall. Ne? Und als ich in diesem Feld war und auch ziemlich sicher, auch wenn es krass klingt, wusste, so, okay, das machst du jetzt nicht mehr lange, ähm, habe ich eine Wahrheit gesehen die ich mein ganzes Leben, auch wenn es 25 Jahre waren, aber bis dahin war es mein ganzes Leben, nicht wahrhaben wollte, nicht ansehen wollte. Und an diesem Punkt, wo wirklich jetzt echt richtig knapp geworden wäre, habe ich sie gesehen. Und an dem Punkt habe ich mich gefragt, okay, du wolltest es dein ganzes Leben lang nicht sehen, guck es dir jetzt an, war schlimmer als der Tod, wird es nicht mehr sein. Der ist dir sicher, da geht nicht mehr viel guck es dir an, vielleicht rettet es dich. Und das war dann tatsächlich das Ding. Ich habe es mir angeguckt und ähm, ich habe gemerkt, dass diese Wahrheit ganz viel mit dem Thema Selbstliebe, Selbstwert, Selbstakzeptanz zu tun hatte. Und ähm, damit, dass ich mir das mein Leben lang nicht gegeben habe. Ich dachte, ich hätte es getan. Nach außen war doch alles toll, ne? Und ich fand meine Haare schön und weiß nicht, meine Lippen schön oder was auch immer. Aber das war nicht deep. Das war nicht wirklich. Und ich wusste bis zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht mal wirklich, wer ich bin. Muss man ehrlich sagen. Ich habe alles gemacht. Ich war so drin und am Machen und Tun und Sachen erreichen und so, dass ich mich darüber vergessen habe, wer ich als, als Jabba bin, was, 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 was ist da tief drin, was ist so der Sinn der ganzen Aktion, ne? von dem ganzen Leben, so in dem, äh, in dem Fall. Und ähm, damals, als ich so krank war, habe ich mir Folgendes geschworen. Ich habe gesagt, wenn ich das überlebe, dann werde ich jedem einzelnen Menschen, der es sich wert ist, und der das möchte, dabei helfen, niemals durch diese körperliche und mentale Hölle zu gehen, durch die ich gegangen bin, um das zu erreichen, was ich erreicht habe, nämlich zu mir selber zu finden. Und auch wenn das, wenn das vielleicht komisch klingt, aber dieser Gedanke, der über mich hinausging, über meine Person, über mein eigenes Leben hinausging und auch das Kollektiv mit einbezogen hat, der hat mich dann rausgeholt aus dem Loch, hat mir Kraft gegeben, durchzuziehen, durchzustehen und wieder aufzustehen. Und das, dieses Commitment, was ich damals mit mir getroffen habe, bin ich dann auch eingegangen. Ich habe danach sofort meinen Job gekündigt. Ich war damals Keycount Account Managerin ähm, in einem nationalen Unternehmen. Ich habe Freundschaften gekündigt mit Menschen, die nicht gut für mich waren, die ich einfach nur so gehalten hatte, weil, naja, es ist halt eine Freundschaft und oh, wir sind doch so lange schon befreundet und so ein Zeug. Ähm, ich habe meine Beziehung zu meiner Familie auf einen normalen, gesunden Maß gebracht. Und dann habe ich gesagt, das ist für mich, für mich jetzt persönlich, das ist für mich der Sinn des Lebens, dieses Thema Selbstliebe, Selbstwert, Selbstakzeptanz nach außen zu tragen. Weil ich habe verstanden, wie wichtig das ist. Im Endeffekt, wenn wir mal tief in uns gehen, ist Selbstliebe, Selbstwert, Selbstakzeptanz, Selbstbewusstsein das Fundament, auf dem jeder Einzelne von uns sein Leben aufbaut. Und, und das ist halt das, was, was ich gerne mal so erkläre. Es ist so ein Fundament. Du kannst darauf ein Haus bauen. Du kannst darauf eine Stadt bauen. Du kannst darauf einen Schluch bauen. Bau, was du möchtest auf dieses Fundament. Aber stabilisiere dieses Fundament, damit es hält, wenn du drauf baust. Und die nicht irgendwann unterm Hintern zusammenbricht. Und ab dem Punkt dann bist du frei. Du kannst machen, was du willst. Du kannst dir dein, das Leben deiner Träume aufbauen. Deinem Weg gehen. Was, was wirklich du bist. Nicht was gesagt wird, was schön ist, was passt, sondern wer du bist. Und dieses authentische Sich-Ausleben bringt so viel Freiheit, Leichtigkeit, Schönheit mit sich. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Und wenn du von innen drin sicher bist, dann kann um dich herum gefühlt die ganze Welt zusammenbrechen. Du wirst nicht zusammenbrechen.
0: Was also ich raushöre, klar war es, dass du, nicht missverstehen, aber vielleicht ist es ja auch das, dass du viel nach außen präsentiert hast und dann kam der Punkt, dieses Warum. Warum mache ich das eigentlich? Also Warum arbeite ich als Model? Warum arbeite ich als ne, in, in dem Job, in dem du warst, wo du erfolgreich warst? Beziehungen, Freundschaften gepflegt. Was steckt dahinter? Du hast es ja vorhin bezeichnet als, was geht wirklich deep? Was geht wirklich tief in uns? Was berührt uns? Und erinnerst du dich noch an den Punkt, du lagst jetzt auf dem Bett, hast den weißen Kreis an der Decke angestarrt. Was war der Schlüsselmoment? Weil du hast verschiedene Dinge jetzt genannt: Selbstakzeptanz, Selbstliebe, Selbstbewusstsein. Das ist ja alles etwas, worauf wir noch im Detail eingehen werden was ja manche nicht, ich sag mal, ausgeprägt haben oder vielleicht etwas zurückhalten oder vielleicht gar nicht gelernt haben in der mm. Kindheit oder ähnliches. Was war das für ein Punkt, wo du sagst, jetzt muss ich damit starten? War es jetzt wirklich die Erkrankung? Wo du sagst, hey, ich will wieder auf die Beine oder gab es noch was anderes?
1: Ja, das war tatsächlich wirklich dieser Moment, wo ich gedacht habe, ähm, naja, ich möchte eigentlich schon gerne das Leben leben. Ne? Ich, ich, ich habe so viel vor und ich möchte auch so viel geben. Und jetzt mittendrin rauszugehen, das kann es nicht sein. Und ich habe damals auch darüber nachgedacht, so ich mag mich, ich bin eigentlich in Ordnung, ich bin ein guter Mensch, ich habe niemandem was getan, ich habe einfach meine Ziele, meine Wünsche, und meine Träume. Warum habe ich mir das nicht zugestanden? Weil du hast ja gesagt, ich habe das so nach außen gemacht, also dieses nach außen machen, also ich habe das unheimlich gerne gemacht, muss ich sagen. Also ähm, das war, das war so, das war Passion. Aber das Ding war, sowohl das Theater als auch das Modeln und so weiter, das war immer so, dass ich gerne irgendwie ähm, wollte, dass ich Leuten etwas mitgebe. Beim Theater, da bringst du die Leute zum Nachdenken, die fühlen Sachen, die fühlen sich glücklich oder ähm, die empfinden irgendwas, weil es ja auch live ist, ne? Ähm, beim Modeln, da habe ich Commercial gemacht, Beauty und sowas gemacht. Ne? Das ist so, ich bin schön, schön fürs Auge, aber dennoch wird man dadurch, wenn man wahrgenommen wird, weißt du, wenn man gesehen wird, dann kann man dieses Sehen für etwas nutzen. Und ich wollte unbedingt dieses Sehen dafür nutzen, den Leuten was mitzugeben und sie zu unterstützen auf ihren Weg, dass sie, dass sie einfach ein glücklicheres Leben leben. Bevor ich schon als Coach gearbeitet habe, da war ich sowieso schon Coach. <lacht> ich habe alle Leute um mich herum gecoacht und den geholfen und gemacht, ähm, weil es ist, also man sagt, das hat man bestimmt gehört, diesen Satz: Wir alle sind zusammen verbunden, ne? Nichts ist getrennt voneinander. Und das war immer so in mir drin. Ich habe das immer richtig gespürt und ich wusste, wenn es den Leuten um mich herum gut geht, dann geht es mir gut. Und deswegen wollte ich da immer so ein bisschen äh, helfen, dass sie da in ihr Potenzial kommen, dass sie sich wahrnehmen, dass sie ihr Licht wahrnehmen. Und ähm, das war der Grund, warum ich so viel damals ja auch von außen gemacht habe, was ich auch immer noch gerne mache. Nur, das Ding ist, es ist super, dass ich den Leuten Unterstützung geben wollte und auch getan habe, viel wichtiger ist als erstes, dir die Unterstützung zu geben, dich wahrzunehmen, dich selber zu stärken. Weil dann ist die Unterstützung, die du nach außen gibst, eine ganz andere, hat eine ganz andere Wirkung auf die Menschen. Und das war das, was ich dann äh, begriffen habe, verstanden habe, dass ich mich einfach vergessen habe. Und dass ich jetzt gerne noch mal eine Chance kriegen wollen würde, um rauszugehen und um mich aber auch mitzunehmen und dann auch die anderen mitzunehmen, weil wir im Endeffekt alle zusammenhängen.
0: Was war denn da diesbezüglich? Weil es hören vielleicht jetzt natürlich Leute mit, die sagen, oh, ja, mir geht es genauso. Ich liege vielleicht noch nicht auf dem Rücken im Bett und gucke mir den weißen Kreis an, aber mhm. ich merke, ich bin auf dem Weg dahin. Ne? Manche fühlen es auch Energielosigkeit. Ich hatte das auch mhm. schon 2015 war das mit dem bore wo ich so viel gegeben habe, so viel Energie nach außen, mhm. aber ich habe keine Energie zurückverlangt. Ja. Also ja. ich habe keine Energie bekommen. Und was war denn dein erster Schritt, als du gemerkt hast, okay, ich möchte eine zweite Chance, ich möchte mitgenommen werden? Mhm. Was war dein erster Schritt?
1: Mein erster Schritt war tatsächlich wirklich, mich von den toxischen Menschen in meinem Leben zu befreien. Glaubt man nicht, ist auch nicht wirklich einfach, aber im Endeffekt ist alles im Leben Energie. Die Energie, die du in dir hast, die Energie, die dich umgibt. Und das ich, ich, du kennst ja wahrscheinlich und auch wahrscheinlich die Zuhörer das Gesetz der Anziehung, Gleiches sieht Gleiches an. Wenn ich in einem schlechten Energiefeld bin, wie soll ich denn das Positive anziehen? Wie soll ich das anziehen, was ich haben möchte? Also habe ich intuitiv damals mich direkt von den toxischen Menschen in meinem Leben getrennt. Ich habe ganz viele Freundschaften beendet, die auch teilweise wirklich waren, ja, wir sind schon so lange befreundet oder sich immer nur bei mir gemeldet haben, wenn sie irgendwie Hilfe gebraucht haben oder Coaching gebraucht haben, wo es immer ein geben, aber nie einnehmen nehmen war. Und du hast es sehr schön gesagt, lieber Kassen. Man hat sehr viel gegeben, aber nichts genommen. Das Ding ist aber, eins der Gesetze des Universums ist geben und nehmen. Das muss sein. Das ist der Flow. Und das habe ich damals natürlich auch nicht äh, wahrgenommen und auch nicht beachtet. Und das ist mir dann auch hintenrum in den Rücken gefallen. Und ähm, Genau das habe ich dann gemacht. Ich habe Grenzen gesetzt. Erstens habe ich mich von den toxischen Menschen getrennt und habe da auch nicht mehr drüber diskutiert, weil ich mir vorher meine Gedanken drüber gemacht hatte. Und zweitens habe ich auch Grenzen gesetzt. Grundsätzlich habe ich zwar mal Nein zu jemandem gesagt, dadurch aber Ja zu mir, was vorher auch nicht der Fall war. Und habe dadurch mir selber meinen Wert gespiegelt, wodurch dann nach und nach die Außenwelt mir genau denselben Wert zurückgespiegelt hat. Und wie sich das dann alles Stück für Stück dann zu einem Ganzen zusammengesetzt hat. Was ich auch gemacht habe, außer dass ich mich von den toxischen Menschen getrennt habe und Grenzen gesetzt hatte, war, mich mit mir selbst zu beschäftigen, also Routinen zu haben. Me-Time zu nehmen, wirklich zu sagen, ja, du hast es jetzt bei dir. du setzt dich da jetzt hin, du liest dein Buch oder du nimmst dein Bad oder du machst deine Beauty-Routine, du machst das jetzt einfach. Egal, klar, du hast was zu tun, aber das wird morgen immer noch geben, schärfe deine Säge, damit du dann noch effektiver bist, damit du noch mehr Spaß daran hast. Und früher war es für mich sehr schwer, aus diesem Rad mich rauszunehmen, und kurz Zeit für mich zu nehmen. Und genau das habe ich dann gemacht, immer wieder, bis es zu einer Routine wurde und das sich auch richtig toll angefühlt hat und ich mich dann immer sofort gefreut habe innerhalb der Woche. So, ja, boah, gleich nehme ich mir noch, was weiß ich, am Mittwoch nehme ich mir Self-Love-Time, Me-Time und kümmere mich um mich selbst, ob es jetzt war, dass ich tanze, dass ich male, dass ich singe dass ich einfach mich hinsetze, oh, tolle Disney-Filme, gucke ich liebe Disney-Filme und einfach so in dieser Welt ja. und äh, und das hat einfach so eine innere Balance gebracht und weißt du, das ist auch ganz wichtig an dieser Stelle, mir war es dann auch egal, was die anderen gedacht haben, ne? das ist mein Ding, ich, ich halte das so richtig, äh, ich, ich weiß, dass ich moralisch, ethisch korrekt bin und korrekt handle, ne? dafür haben wir einen Verstand, dafür haben wir eine Intuition und dann ist gut und wenn mir jetzt jemand kommt, oh nee, warum machst du das? Oh nee, nimm dir doch nicht so viel Zeit. Ach, guck mal, die anderen braucht dich. Oder so, also so diese toxischen Sachen, die dich so ein bisschen von deinem eigenen Weg fernhalten wollen. Habe ich gesagt, nö, habe ich nicht mehr zu tun, interessiert mich nicht, höre ich mich nicht an, weil auch ich wichtig bin. Und, und diese Leute, die, also es gibt immer solche Menschen in, im Leben, die davon profitieren, bewusst oder unbewusst, dass du dich selber klein hältst. Dass du dich selber vergisst. Und genau das war dann nicht mehr möglich. Und das Lustige und auch irgendwie Schöne war, dass sich diese Personen dann auch immer mehr selbst gezeigt haben, so dass sich der Spreu vom Weizen getrennt hat. Und das hat nochmal eine andere Welt aufgemacht. Das hat eine andere Energie mit sich gebracht. Weil das finde ich auch immer ganz wichtig an der Stelle zu sagen, weil wir haben oft Angst loszulassen. Wir wissen nicht, kommt da was, kommt da wer. Aber ich habe die Erfahrung gemacht jedes Mal, wenn ich mich von etwas getrennt habe, ist etwas direkt nachgekommen, was so viel schöner war, so viel positiver war und so viel mehr mit mir in Harmonie und in Einklang gegangen ist, dass es danach für mich absolut selbstverständlich war, als ich gemerkt habe, das passt nicht, nicht mehr Angst zu haben, sondern einfach reinzufühlen, okay, was macht es mit mir, in die Intuition reinzugehen und zu gucken, Brauche ich das? Passt das zu mir? Passt das nicht zu mir? Und dann aber auch dementsprechend zu handeln. Das Handeln ist mal unglaublich wichtig. Und erst wenn wir handeln, dann setzt sich das hier fest. Als eine gute Erfahrung. Als eine gute Erfahrung. Und dann wird es einfacher, da reinzugehen und das immer wieder zu machen. Ich hatte zum Beispiel früher, also als kleines Beispiel, dass man nachvollziehen kann, was ich meine. Ich hatte das früher so, wenn ich meine Meinung gesagt habe. Also vor dieser ganzen, dass ich fast gestorben bin. Äh wenn ich meine Meinung gesagt habe, ich bin grundsätzlich ein sehr diplomatischer Mensch, ich komme mit den meisten Menschen sehr gut klar und kann mich da sehr gut äh, mit denen arrangieren und äh, mich dem anschließen. Aber wenn ich dann mal meine Meinung gesagt habe, wenn ich mal ausnahmsweise einfach der Meinung war, nee, also ich muss anders machen oder ich bin über das oder das, dann habe ich immer ganz heftigen Gegenwind bekommen. Wer bist du? Du bist so arrogant, du bist so selbstsüchtig, du bist so dies, du bist so das. Und damals habe ich noch gedacht, Oh, vielleicht stimmt das ja und oh nee, und ah, ja, aber naja, ich habe jetzt nur einmal meine Meinung gesagt, aber vielleicht war das ja doch nicht richtig, ne, das sind diese falschen Muster, das sind diese toxischen Menschen, das ist das, das um Umgebung-Ding. Ne? Und als ich dann aber quasi, ich nenne das immer meine Wiedergeburt, danach dann rausgegangen bin und äh, jemand hat dann ähm, und habe dann meine Meinung gesagt, weil ich ja mein Feld geändert hatte. Dann war das immer so, wow, mega, voll toll, voll der tollen neue Blickwinkel, finde ich super, machen wir. Und dann hatte ich das hier immer gespeichert. Oh, wow, das kommt gut an. Oh wow, das kommt gut an. Und dann wurde es zu einer normalen, Routine in meinem Leben, in meinem Alltag, dass ich, wenn ich der Meinung war, meine Meinung sagen zu wollen, dass ich auch getan habe und wusste, dass wir positiv aufgepasst werden. Und nicht dieses, was ich vorher erlebt habe. Das ist immer ganz, ganz wichtig, so in die Tat zu gehen, um diese Veränderung dann zu sehen, die unsere Handlung mit sich bringt.
0: Jetzt hast du ab und zu toxische Menschen erwähnt. Wie erkenne ich denn toxische Menschen? Weil erstmal habe ich ja vielleicht ein Umfeld was ich mir auch irgendwie ausgesucht habe. Vielleicht stecken ja auch toxische Menschen im eigenen Familienkreis oder der eigene Partner, die Partnerin manipuliert mich und hält mich klein. Wie kann ich toxische Menschen erkennen und wie kommunizierst du das? Lass ich dann die Freundschaft einfach ausschleichen und sage, okay, ich gucke da nicht mehr an und äh, mal gucken, vielleicht vergisst er mich ja. Na, die wissen ja nicht, dass sie vielleicht sogar toxisch sind. Mhm. du Absolut. ja auch aus ihrem Verhalten das Bestmögliche und denken, ja, okay, ich tue ja... Sie denken ja manchmal, okay, sie tun der Person so einen Gefallen, indem sie mhm. einen über den Mund fahren oder klein halten. Mhm. Deshalb meine Frage: Wie erkenne ich toxische Menschen und wie gehe ich konkret mit diesen um?
1: Also am aller einfachsten runtergebrochen, ne? aber ich werde auch gleich nochmal tiefer drauf eingehen. Wie fühlst du dich mit den Menschen? Wenn du dich mit denen triffst, beobachte, wie fühlst du dich, bevor du dich mit ihnen getroffen hast, mit denen geredet hast und Zeit verbracht hast, wie fühlst du dich danach? Geh mal rein, fühl mal wirklich einmal kurz rein. Fühle ich mich besser, gestärkt, supported, inspiriert? Oder eher so, oh, naja, so ein bisschen hoffnungslos, ein bisschen träge, ein bisschen traurig, so ein bisschen so, ja, halt so das Leben. Das ist sehr eindeutig zu spüren. Unsere Intuition sagt uns immer, was Sache ist. Wir müssen nur darauf hören. Und, und ich hatte das damals gehabt, deswegen sage ich ja, wir müssen darauf hören. Ich hatte das damals, dass ich genau das gespürt habe, wusste, dass es mir nicht gut tut. Ich habe das, es ging bei mir sogar so weit, dass es körperlich merklich wurde, dass ich krank wurde, also Blasenentzündung gekriegt habe, mir Beckenentzündung gekriegt habe und so. Ich wusste es, ich habe aber nicht drauf gehört. Deswegen sage ich, es ist so wichtig, darauf zu hören, wenn die Intuition, wenn das Gefühl ist, so, oh nee, ich fühle mich jetzt gar nicht gut, jetzt nachdem ich mich mit der Person getroffen habe oder umgeben habe. Oder halt, boah, ich fühle mich großartig, das ist so toll, das ist so schön, das tut mir so gut. Das ist das Erste. Das ist wirklich super einfach. Das kann man direkt umsetzen. Da muss man nicht für fünf Bücher gelesen haben. Einfach mal reinfühlen und mitnehmen, was man bekommt. Das Zweite ist, Toxische Menschen... Entschuldigung, ich habe irgendwas im Auge. <lacht> Toxische Menschen... Oh. Ich hoffe, du kannst es rausschneiden. Im, Im Auge. Ja, Toxische Menschen erkennst du daran... Mm, es gibt zwei Arten. Es gibt die, die du direkt merkst. Und du, es gibt die, die etwas verschlungener sind, die du nicht direkt merkst. Die, die du direkt merkst, sind so Leute wie bist du sicher, dass du das schaffst? Aber ah, ich weiß nicht, komm, geh mal eine Stufe tiefer, probier mal langsam, Hauptsache du hast was. Ich meine, das ist doch auch schon mal ganz gut für dich. Leute, die dich klein halten möchten. Leute, die dir nicht viel zutrauen. Leute, die, wenn du auf sich zukommst mit geilen Ideen sagen, so, mm, mm. Ja, geh mal auf die Bremse. Ja, guck mal, du hast doch noch nicht so viel Erfahrung. Geh mal runter, entspann dich. Leute, die dir deinen Erfolg nicht gönnen, die dir nicht gönnen, dass du glücklich bist, dass du fröhlich bist, dass du total emotional und, und irgendwie aus dir herausgehst. Daran merkst du es. Du merkst es aber auch an Menschen, ähm, die immer sind so, oh, alles ist scheiße, es regnet es. Oh, jetzt ist der Vogel gerade gegen den Baum ge ge geflattert. Ja, gestern habe ich in den Nachrichten gelesen, dass die und die Person ermordet wurde. Oh ja, und oh Gott, mein mein Rücken tut mir weh. Und mein Bauch, oh ja, das auch. Und oh, mein Knie, das macht mich fertig. Also Leute, die durchgehen, dabei sind zu erzählen, dass es denen nicht gut geht, dass dies ist, dass das ist, dass alles schlecht ist. Und wenn du dann kommst mit, hey, du, das mit dem Knie... Guck mal, ich habe da einen guten Rat, nimm mal Basisch das ist mega geil, das hilft dir. Ach nee, das bringt doch alles nicht. Und ach oh nee, das, nein, mein Arzt hat gesagt, bla 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 bla. Ja, ich muss irgendwie mir neuen Knie irgendwie einbauen lassen oder wie auch immer. Also Leute, die sich nicht helfen lassen wollen. Warum? Weil du gibst deine Energie, weil du willst helfen, du willst was geben. Deine Energie verpufft aber. Du kannst genauso mit der weißen Wand reden kommt genau dasselbe bei raus, nämlich gar nichts. Und du verlierst dann deine Energie, die du hättest in irgendwie deine eigenen Sachen stecken können oder irgendwie jemand anderen geben können. Und diese Personen wollen aber eigentlich nicht, dass man ihnen hilft. Also nutzen sie es nicht. Das ist auch oft seine Art toxisch. Und dann gibt es diese Personen, die von hinten rum dieses Love-Bombing machen das kennt man von Narzissen so ein bisschen, ne? dieses so, ja, oh, du bist so toll und du bist so, und oder und dich übertrieben fürsorglich, das gibt es halt dann eher im Familienkreis äh, umgarnen und oh, ja, auch oh, du bist so schwach und oh nein, oh, komm, komm, ich gebe dir jetzt irgendwie, du, oh, du wirst doch schon wieder krank, nein, alles ist gut, also dir so suggestiv, zwar liebevoll, aber rüberbringen, naja, ah du bist eigentlich sehr schwach, na, du bist eigentlich immer krank, komm, ich ich behüte dich, ich beschütze dich, ich, ich helfe dir. Das sind alles verschiedene Formen von toxischen Menschen. Und hierbei ist wichtig, wir nennen sie zwar toxische Menschen, es gilt aber nur darum, sind sie toxisch für dich? Die müssen nicht, wenn sie für dich toxisch sind, für jemand anderen das auch sein. Hierbei geht es wirklich nur darum, sind diese Menschen in deinem Leben auf irgendeiner Weise toxisch für dich. Und wie gehst du damit um? Weil sie können dann für jemand anderen der supportendste, tollste, inspirierendste Mensch sein. Aber deswegen ist es so wichtig, immer von sich selber auszugehen, in sich selber reinzuhören und zu gucken, was macht es mit mir? Nicht mit dem, 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 dem. Was sagen die Leute über die Person? Sondern was macht es mit mir? Tut es mir gut? tut es mir nicht gut. Und dann danach auch zu handeln.
0: Also zum Strich, nehmt Abstand von toxischen Menschen. Ich hatte am Anfang noch im Hinterkopf so ein Gefühlsbarometer. Ne, auf einer Skala, für die gerne rational denken, auf einer Skala 1 bis 10, wie hoch ist dein Energielevel, wie gut bist du drauf auf einer 10? Dann triffst du dich mit Mensch XY, bist irgendwo eingeladen und du gehst raus und bist auf einer 2. Die Frage ist, ob du das dann nochmal wiederholen solltest. Wenn du Energie loswerden willst, super, ne, dann geht da am besten direkt <lacht> nochmal zurück. Genau. Aber auch hier das vielleicht auf einer Skala festzumachen. Hey, mein Gefühl war vorher so und so und danach so und so. Und dann habt ihr quasi, es mehr ja, bin auch schwarz auf weiß.
1: Absolut. Das ist sehr schön, dass du das ansprichst, lieber Carsten, weil mit diesem Skala arbeite ich zum Beispiel auch in meinem Coaching. Ich sage immer minus 10, 0 und 10 und das nenne ich dann immer die Energieskala und Generell, unser Energielevel ist unwahrscheinlich wichtig für unser Leben, weil ähm, im hohen Energielevel gehen deine Wünsche, Ziele und Träume in Erfüllung. Warum? Weil Gleiches sieht Gleiches an. Im niedrigen Energielevel gehen deine Ängste und Befürchtungen in Erfüllung. Auch da zieht Gleiches Gleiches an. Und deswegen ist es unwahrscheinlich wichtig für uns, im Einzelnen, im Individuellen, immer auf unseren Energielevel zu achten. Immer gucken, dass wir oben bleiben, uns nach oben bringen und oben bleiben. Und eben solche Sachen wie toxische Menschen und so weiter, Arbeit, die dir keinen Spaß macht, die dir mehr Kraft raubt, als es dir gibt und so weiter, zieht uns im Energielevel runter und dann ziehen wir genau gleiche Sachen an, die dann immer mehr davon uns geben. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Also diesen Skala so im Kopf zu haben, ist eine sehr, sehr coole Sache, um sich selber da sozusagen zu tracken. Und wie man fühlt, ja. wie man es wahrnimmt, absolut. Du
0: hast vorhin MeTime erwähnt, ne? Buchlesen, lesen, Beautyzeit und, und, und. Wie kann ich denn MeTime bestmöglich planen? Weil ich glaube, das haben viele auf dem Schirm. MeTime, okay, ist wichtig, mache ich Sport. Ich sage immer, MeTime ist das, was dir danach in Lächeln ins Gesicht zaubert und sagt: Hey, das, das kann auch in der Nase bohren sein, das kann mit einem Hundgassi sein, das kann alles sein. Also, muss auch nicht immer alleine sein, weil viele fragen dann: Hey, Meetime, muss das immer alleine sein? Nein, wenn du einen Menschen hast, der dir Energie gibt oder das nicht ausgleicht, dann kann die Person ja gerne bei der Meetime dabei sein. Aber viele vergessen diese ja. Das Deshalb, heißt, wie bist du mit deiner Meetime umgegangen? Was waren deine ersten Schritte, um dir bewusst Meetime zu nehmen? Was hast du getan? Also ich habe es
1: ehrlich gesagt ganz einfach gemacht, weil ich bin Workaholic, ich arbeite sehr, sehr gerne. Ich bin schon seit meinen Anfang 20ern selbstständig und ich habe immer To-Do-Listen. Die habe ich einfach. Listen, Listen. Und ich habe einfach auf meine To-Do-Liste das eingetragen. Ich habe mir das in meinen Kalender eingetragen, dann und dann, die Uhrzeit, das, die Zeit gehört mir. Me-Time, Self-Love-Time, Quality-Time. Quality-Time ist bei mir dann das, wenn du dich mit, mit, mit einer tollen Freundin oder so triffst, wo es so richtig toll ist und wo du richtig Energie äh, bekommst. Ne? Dennoch ist es beim Meetime wichtig, dass du zum Beispiel einmal Mietheim, also du mit dir selber, und dann einmal zum Beispiel Quality Time nimmst du mit irgendeiner Freundin oder so, was dir Energie gibt. Dieses sich mit sich selbst zu beschäftigen, ist ein schwieriges Thema und da muss man so Stück für Stück rangehen. Deswegen meine ich ja, mach Beauty, nimm ein Bad, male, schreibe. Irgendwann, wenn man in diesen Flow reingekommen ist, fängt man an zu journalen, sich seine Zukunft zu manifestieren, zu visualisieren, weil man immer mehr möchte, weil man mehr geben möchte oder Sport machen ist auch zum Beispiel was ganz Tolles, gerade für die Leute, denen das Energie gibt, denen, denen das Spaß macht, das für sich zu machen. Und ich würde es wirklich ganz stumpf einfach so meinen Termin dazu schreiben. Ja, meine Termine sind wichtig, aber ich bin auch wichtig. Also komme ich genauso da rein in meinen Kalender und werde da eingetragen. Ne? Also gar keine Frage und dann heute müssen wir zum Beispiel den ganzen Samstag frei, keine Termine, gar nichts, ist mein Tag ist Java-Tag und dann gönne ich mir machen, worauf ich Lust habe und ähm, lade mich mit neuer Energie dann für die Woche auf und das funktioniert sehr, sehr gut, also ähm, weil du dann auch eine andere Beziehung zu dir bekommst, diese Beziehung zu dir selbst ist deshalb so wichtig, weil wir werden alleine mit uns selbst geboren und wir werden immer von dieser Welt gehen, alleine und mit uns selbst, wenn wir eine geile Beziehung zu uns haben dann haben wir ein geiles Leben die Person ist immer da und wenn du sie gut kennst, wenn du weißt, was sie mag, wenn du weißt, wo die Stärken sind, aber wo auch die Ängste sind, wo auch die Schwächen sind, dann kannst du immer damit sehr gut umgehen. Du kannst es kontrollieren, du kannst ein selbstbestimmtes Leben leben. Und das bemächtigt dich und das bringt dich auf ein anderes Level und das bringt dich in eine andere Art von Freiheit. Deswegen ist diese Beziehung zu uns selbst so, so, so wichtig. Und die Beziehung zu uns selber, wie sehr wir uns annehmen, wie sehr wir uns mögen, wie sehr wir uns lieben, wie sehr wir uns wertschätzen, ist dann das, was wir dem Partner geben. Das darf man auch nicht vergessen. Je mehr du mit dir in Balance bist, desto mehr wird deine Beziehung im Balance sein, auf Augenhöhe sein, schön sein, magisch sein dich mit Freude und Inspiration füllen und dich weiterbringen. So wie halt eine Beziehung ist, dich ergänzen und dann gemeinsam wachsen. Das ist super, super wichtig. Deswegen gibt es auch momentan leider so viele Themen, was das Thema Beziehung angeht, weil viele Leute schon den ersten Schritt, nämlich den mit sich selbst, gar nicht gemacht haben.
0: Jetzt haben wir quasi zwei Tools. Einmal ne? Me-Time und Trennen von toxischen Menschen. Eine weitere Frage, oder es waren einige Fragen, die eigentlich in den Bereich... Gehen ist, hast du noch weitere Tipps für Selbstliebe und welche Übungen kann ich denn machen, um meine Selbstliebe, diese Beziehung zu mir selbst, zu verbessern?
1: Ja, das Ding ist, das Thema selbst ist wirklich, weißt, weißt du, ich sage immer, wenn wir alle Kämpfe im Leben gekämpft haben, dann kommen wir erst zu dem Tal, uns mit uns selbst zu beschäftigen. Das ist immer so final game. Ne? Und ähm, Deswegen grundsätzlich, um an diesen Teil zu kommen, wo wir wirklich in die Tiefe gehen, wo wir uns vielleicht auch Unterstützung holen für unsere Glaubenssätze, unsere Ängste, unsere Blockaden und so weiter, Sachen, wo wir selber nicht mehr rankommen. Um erstmal in diesen Flow zu kommen, in diesen Fokus zu bekommen, kann ich von Herzen Dankbarkeitsübungen empfehlen. Dankbarkeit ist ein Tool. Das war unfassbar simpel, aber gleichzeitig unfassbar magisch ist. Du merkst es sofort in deinem Leben. Du merkst, dass der Fokus sich verändert hat, dass das Feld sich verändert hat, dass die glücklichen Zufälle sich auf einmal häufen. Und ähm, da habe ich eine Übung, die ich immer sehr, sehr gerne auch meinen Coaches mitgebe, jeden Morgen direkt nach dem Aufstehen bevor du irgendetwas gemacht hast, Zähne geputzt hast oder sonst was, leg dir ein Büchlein an dein Bett und schreib jeden Morgen nach dem Aufstehen sechs Dinge, für die du dankbar bist, such dir drei davon aus und schreib, warum du dafür dankbar bist. Zum Beispiel, ich bin dankbar für meinen Schatz, ich bin dankbar für mein Zuhause, ich bin dankbar für meine Tiere. Dann suchst du dir die Tiere aus. Ich bin dankbar für meine Tiere, weil sie mir Liebe geben, weil sie für mich da sind weil ich mit denen kuscheln kann. Das ändert direkt deinen gesamten Fokus für den Tag. Und das Schöne bei den Dankbarkeitsübungen ist, ob du willst oder nicht, das machen wir dann unbewusst, du fängst an im Laufe des Tages nach Sachen zu suchen, für die du dankbar sein kannst, damit du sie am nächsten Tag wieder in deine Dankbarkeitsliste eintragen kannst. Und schon diese kleine Sache ändert so viel äh, in, in deinem Alltag, in deiner Wahrnehmung von der Welt. Ne? Where the focus goes, energy flows. Das ist einfach mega wichtig. Und ähm, das war auch eins der Sachen, mit denen ich angefangen habe. Eiskalt, hingesetzt, gemacht. Am Anfang ist es auch noch so, ja, ich fühle das nicht so, wow, wofür bin ich denn jetzt dankbar. Aber irgendwann kommst du ins Fühlen. Mach es einfach. Zieh es durch, weil in erster Linie, das ist ganz wichtig an der Stelle, machen wir diese Dankbarkeit nicht für die 5%, die wir bewusst sind. Wir machen es für die 95%, die wir unbewusst sind. Und deswegen, auch wenn du es gerade nicht fühlst, du schreibst es auch mit deiner Hand. Es geht quasi in dich über und das wirkt unbewusst. Und irgendwann kommt das Gefühl hinterher. Aber es ist erstmal wichtig, es zu machen. Also das kann ich absolut empfehlen. Das ist super, super, super ähm, kraftvoll, die Übung. Was auch sehr schön ist, wenn man auch noch einen schönen Abschluss zum Tag haben möchte, schreib dir am Ende des Tages in einem selben Büchlein, bevor du einschlafen gehst, drei Dinge, die toll waren an dem Tag. Jemand hat mir hier zugelächelt. Mein Chef hat mir ein gutes Kompliment gemacht. Mein Schatz hat mir gesagt, ich habe die schönsten Augen, die er je gesehen hat. Was auch immer, was, was dich glücklich macht. Ne? Ähm, weil auch damit gehst du in einen schönen Flow, wenn du schlafen gehst. Du hast Die letzten Gedanken am Tag waren positive, waren schöne. Und Gleiches zieht Gleiches an. Und so änderst du Stück für Stück für Stück dein Leben und wirst immer selbstbestimmter. Da eignet sich übrigens, das kennt bestimmt dir, da auch das Sechs-Minuten-Tagebuch wundervoll für. Wenn du keinen Bock hast, dich da wieder hinzusetzen und das alles einzeln mit der Hand aufzuschreiben, dann einfach in so ein Büchlein. Sechs Minuten am Tag hat jeder. Also, das ist wirklich, also ich war selber die Person, die immer der Meinung war, Zeit für nichts zu haben. Arbeiten, arbeiten, ich muss noch das machen, ich muss noch das machen. Und dann haben mich diese sechs Minuten verführt und dann habe ich das gemacht und es hat mir riesen Veränderung gebracht und dann bin ich zum Journaling gegangen, dann bin ich zum Skripten gegangen, dann habe ich mir ein Vision Board gemacht aber aus mir heraus, das hat mir keiner gesagt, ich fand es cool, ich wollte noch mehr ich wollte noch mehr in diese diesen Flow kommen, und in diese, in diese magischen Vibes kommen, die wir uns selber erschaffen können, es gibt immer ein Individual äh, Schicksal und Energielevel und ein Kollektivschicksal und Energielevel, ja wir würden lügen, wenn wir jetzt sagen würden, ja, der Kollektivenergielevel ist gerade High Next Level. Ne? Klar, es ist schwierig, es sind schwierige Zeiten. Aber Individualenergie, ähm, Kollektivenergielevel und Individualenergielevel sind nicht dasselbe. Nein, wir können da selber rangehen. Wir können uns selbst bemächtigen. Wir müssen es uns wirklich nur wert sein, zu sagen, jo, ich mache das jetzt. Ja, ich fange jetzt an. Kein Meister ist vom Himmel gefallen. Und dann so reinzufühlen, so, ah, was tut es mit mir? Ist das gut? Tut mir das gut? Ich mache zum Beispiel auch etwas, was ich auch sehr empfehlen kann. Mache ich, liebe ich, werde ich immer machen. Ich mache einfach, wenn mir danach ist, stumpf Musik an und tanze. Ich mache gute Musik an und ich tanze dazu, ich singe dazu, ich mache, was ich will. Ich mache das sogar auf Instagram. Das, das ist dann ähm, Happy Dance Routine mit Java. Das ist so ein, so ein Hashtag. Ne? Also, dann mache ich einfach an und tanze und freue mich und genieße die Vibes und das bringt dich auch im Energielevel höher. Und das klingt immer immer so, höher höh, probier's aus, probier's einfach mal aus und guck mal, was es mit dir macht und wenn du es gut findest, zieh durch. Kann ich absolut empfehlen.
0: Ein Punkt bei dem, was du sagst, mach gute Musik an, ist auch für mich etwas, viele sprechen immer, du hast ja am Anfang auch gesagt, Routinen, kreiere dir Routinen und ob das jetzt deine Morgen, Mittag, Abend oder sonst was für eine Routine ist, wenn du schlecht drauf bist, erstell dir eine Playlist, je nachdem, wo du bei welchem Musikanbieter du vielleicht Musik hörst, eine Playlist, Good Mood oder Happy List was auch immer und hör die Musik an. Und das gibt dir auch wiederum Energie. Und wenn du dann noch sogar dich dazu bewegst, super. Jetzt würde ich aber einen Punkt drauf zu sprechen kommen, Java, und zwar das Selbstbewusstsein. Weil jetzt stehe ich da vielleicht in meiner Wohnung und auch wenn kein Mensch zuguckt, könnte ja vielleicht der Moment kommen, ich kenne das vom Kundalini-Yoga ähm, oder von der Kundalini-Meditation, wo du schüttelst und tanzt. Am Anfang kam ich total dämlich vor, dachte ich, ey, wenn das jemand sieht, auch wenn wir die Augen verbunden haben, wie bescheuert ist das denn? Ähm, das Mangeln im Selbstbewusstsein. Hast du da vielleicht noch einen Impuls an die Zuhörer und Zuhörerinnen, du sagst, hey, ja, Selbstbewusstsein kann ich kreieren. Welche Möglichkeit hätte ich denn da noch?
1: Ähm... Um. Also Selbstbewusstsein seiner Selbstbewusstsein bedeutet, je mehr du deiner Selbstbewusst bist, wer bin ich, was sind meine Ziele, Wünsche und Träume, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, wo liegen meine Ängste? Wenn du das gesamte Bild hast, gehst du nach außen anders raus. Du zeigst dich anders, du gehst anders, du stehst anders, du redest anders. Also, und deswegen ist ja me -Time so geil. weil Du wirst dir deiner selbst bewusst, du lernst dich immer ein Stück mehr kennen. Aber auch hier ist etwas ganz Wichtiges. Auch wenn du alles weißt und dir deiner selbst bewusst bist und dich sehr gut kennst, man muss es tun. Das ist wirklich das Ding, es ist so wichtig für Selbstbewusstsein, dass es sich hier drin abspeichert, dass es funktioniert, dass es geil ist, dass es für dich einen Mehrwert bringt. Es wirklich zu machen, ist super wichtig, einfach auf dieser körperlichen Ebene gesehen, dass diese Synapsenverbindungen entstehen, damit du dann weißt, okay, das hat funktioniert, das werde ich nochmal machen. Und du wirst dann von Mal zu Mal und Mal dann immer da, selbstbewusster, weil du ja gemerkt hast, dass es funktioniert. Das bedeutet, wenn du dich beim Tanzen komisch für, vorkommst, mach weiter. Erstens ist da niemand, der dir zuguckt, so aber auch wenn jemand da wäre, der dir zuguckt, so wenn es dir gut tut, mach weiter. Guck mal, wie fühle ich mich danach? Fühle ich mich jetzt irgendwie komisch, weil ich jetzt komisch getanzt habe, ohne dass jemand da war? Ich mache Musik an und tanze? Oder fühle ich mich so, boah, irgendwie erleichtert, irgendwie befreit? Mir kommen tolle neue Ideen. Ich kriege neue Blickwinkel. Also es ist ganz dolle wichtig. Ich ich, ich sage deshalb, es ist dolle wichtig, weil ich habe es vorher nicht gemacht und jetzt mache ich es. Und deswegen weiß ich den Unterschied, es zu tun, einfach durchzugehen. Der liebe Christian hat mal einen ganz 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 tollen, also Christian Bischof hat mal einen ganz ganz tollen Satz gesagt: Angst hat man immer nur vor etwas. Man hat nie Angst in etwas, ne? Oder Scheu oder Scham, ne? Wenn du jetzt irgendwie, was weiß ich, stell dir mal vor, du willst auf die Bühne gehen, ne? Bist vielleicht Schauspieler oder sowas, ne? Und, und, stehst hinter, hinter der Gardine und denkst so, oh Gott, was, wenn heute alles schief geht? Was, wenn ich hinfalle? Oh, und dann sehen die mich, vielleicht bin ich nicht lustig genug, vielleicht kriege ich die Emotionen nicht rüber. Und dann sagst du, hey, sorry, aber ist mein Job, ich muss jetzt auf die Bühne, aha, keine Chance, gehst auf die Bühne, gehst hinter den Schleier, gehst auf die Bühne, und dann stehst du da, machst eine tolle Show, machst ein tolles Stück und fühlst dich großartig und dann denkst du so, hä, wie, ich hatte Angst davor? So, Also in dem Moment, wenn du in der Sache drin bist, dann hast du keine Angst mehr. Man fragt sich voll oft, hä, und davor hatte ich Angst oder davor hatte ich Scham oder davor hatte ich Scheu? Und was auch ganz wichtig ist, hinter jeder Angst, jeder Unsicherheit, jedem Schamgefühl, steckt immer ein Riesenschatz. Irgendwas, was toll ist, was, was zu dir gehört und was dich weiterbringt. Sagen wir mal jetzt wieder bei dem Beispiel, die Person, die der, hinter dem Vorhang gewartet hat, äh, ist vielleicht äh, ein Redner. Schreibt tolle Gedichte oder sowas. Dann traut er sich, geht auf die Bühne, und auf einmal merkt er, oh mein Gott das ist das ist mein Profession das ist mein Lebenssinn das ist mein Ding warum habe ich so viele Jahre Angst davor gehabt das ist ich kann so viel damit geben ich bekomme so viel dadurch zurück und deswegen das ist es ist einfacher gesagt als getan aber manchmal muss man da durch weil hinter jeder Angst und ich finde das ist etwas was es für mich immer erleichtert dann auch diese Ängste diese diese Unsicherheiten oder die, die, diesen Scham entgegenzuwirken, weil ich weiß, dahinter, da ist der Regenbogen mit dem goldenen Topf am Ende und den will ich haben. Da will ich jetzt durchgehen, den möchte ich nämlich haben und dann mich selber quasi pusche, mach das jetzt mal, um dann da anzukommen und das gilt für jeden Einzelnen von uns. Hinter unserer Angst ist immer der größte Schatz für uns. Und ähm, die Angst ist einfach nur etwas, was uns in unserem Glück im wahrsten Sinne des Wortes fernhält. Und deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig in dem Punkt, wenn man in einem gewissen, St an einem gewissen Punkt angekommen ist, den Schritt zu machen, durchzuziehen. Zum Beispiel weiß ich von vielen meiner Coaches, die haben oft Angst, sich Unterstützung zu holen, Hilfe zu holen, ein Coaching zu holen oder so. Weil das ist ja komisch und auch funktioniert das und ach, ich muss doch so viel investieren. Und dann machen sie das, weil entweder die Lebensumstände sie dazu bringen, es machen zu müssen, oder sie dann auch sagen: Oh nee, ich möchte nicht mehr. Es läuft einfach nicht Und das, das kann doch nicht jetzt irgendwie alles gewesen sein. Dann machen sie das, kommen in einem ganz anderen Ich an, kommen ihr authentisches Ich fühlen sich merken, was ist mein Lebenssinn, warum bin ich hier, was ist mir wichtig, was sind meine Wünsche, Ziele, Träume, dann leben die ein anderes Leben. Ich habe ganz viele Coaches, die als Single kommen und am Ende haben sie einen Partner. Und das habe ich nicht gemacht, ich ver vermittle keine Partner. Aber sie ziehen dann die richtigen Leute an, weil sie sich authentisch ausleben. Und ähm, das ist so unfassbar wichtig. Und dann denken die sich, Warum habe ich das nicht früher gemacht? Da wäre ich jetzt zwei Jahre früher glücklich oder vier Jahre früher glücklicher gewesen. Und deswegen ist das tolle wichtig, ähm, sich über solche Sachen Gedanken zu machen. Ich weiß es auch von meinen Coaches, ich weiß es aber auch von mir. Als ich das allererste Mal in mich investiert habe. Und ich meine nicht Taschen, Klamotten oder sonst was, sondern wirklich in mich investiert habe, in meine Weiterbildung, in mein Mindset, in, in meinem Dasein, was, was mich glücklich macht, danach hatte ich Blut geleckt. Ne? Das war so gut, es hat mir so gut getan, es hat mich so auf ein nächstes Level gebracht, es hat mich meinen Träumen und Wünschen so sehr näher gebracht, ähm, dass ich ab da gedacht habe, also wenn ich investiere, dann investiere ich in mich selber. Weil ich habe ja, hab das ja vorhin gesagt, wir haben uns das ganze Leben. Es gibt nichts Besseres, an dem du arbeiten kannst, in dem du investieren kannst und dem du Liebe, Anerkennung und Wertschätzung entgegenbringen kannst, als dir selber.
0: Also auch vielen, vielen lieben Dank, dass du erstens auch mit den Ängsten arbeitest. Also auch Angst, dieses Bewusstsein dahinter zu schauen, diesen Perspektivwechsel, was verbirgt sich eigentlich hinter dieser Angst? Und, ne, du hast ja gesagt, da ist dann der Goldtopf oder der Regenbogen. Also, mhm. diese Komfortzone, die ist kuschelig, die ist warm, die müssen wir ja, auch nicht jeden ja. Tag verlassen. Das ist auch mal ganz okay, aber wir können die Komfortzone erweitern. Exakt. Und das ist ein, danke für den Impuls, auch den Vergleich mit: Ich gehe auf eine Bühne. Wie viele haben Angst vor Vorträgen und Co.? Ich habe ja selbst hier in Leipzig viele Jahre ein Health-Meeting gehabt, ein monatliches, wo ich quasi Speaker eingeladen habe. Und ich hatte da Speaker, die haben noch nie auf einer Bühne gestanden. Die standen mit einem A4-Blatt vorne. Und du hast, vielleicht kennt ihr das noch, je größer das Blatt ist, wo die Stichpunkte drauf sind, desto eher sieht man die Nervosität, weil man anfängt zu zittern. Und ich ja. hatte da Redner, die standen hinter der Bühne und haben so derart gezittert, dachte ich, okay, ich muss die, die Show jetzt ja absagen oder den Vortrag, weil die fallen mir gleich um. Und ich sage, hey, die warten auf dich, die die sind, die sind so heiß auf dein Thema. Und dann standen die draußen, haben den A4-Zettel beiseite gelegt und haben einen super geilen Vortrag oder eine yes. Übung präsentiert. Und irgendwie war es am Ende, das war ja geil. Ja, und dann guckst du bei Facebook, direkt drei Veranstaltungen danach erstellt, wo es Workshops geben. Da dachte ich, wie geil ist das denn? Also einmal dieses, diese Komfortzone erweitern.
1: Absolut. Vielen, vielen
0: Dank dafür den Impuls. Aber auch das Thema. Selbstbewusstsein, das, selbst das könnte jetzt nochmal ein einzelner Podcast, ein Interview werden, ne, sich Fehler erlauben, um sich die einzustehen. Ne, das jetzt. Thema Perfektionismus, ich muss alles perfekt machen, gibt es nicht. Es gibt es nicht, auch wenn es hart klingt. Ähm, dazu habe ich auch auf der Homepage, findet ihr unter gratis, einen Freebie zum Thema Stressresilienz, weil ich ja selbst Burnout 2011 hatte und da war mein Stresslevel unter anderem, ich muss perfekt sein, ich muss alles alleine machen, an Obergrenze. Das geht eine Zeit lang gut. Irgendwann geht es nach hinten los. Deshalb da als, als Impuls sich auch Fehler einzugestehen und sagen, hey, Fehler sind vollkommen in Ordnung. Es gibt nur Feedback von der Welt. Wenn es nichts wird, mache ich es anders.
1: Absolut. Aber ich habe da auch einen Satz, den ich, de, den ich gerne mitgeben würde. Den gebe ich auch meinen Coaches mit. Er tut mir unheimlich gut. Und deswegen gebe ich das dann auch den anderen mit, weil ich denke, vielleicht tut es denen genauso gut. Aber der Satz ist einfach... Ähm, Hättest du es besser gewusst, hättest du es besser getan. Es gibt keine Fehler. Hätten wir es in dem Moment, in dem Augenblick besser gewusst, hätten wir das safe besser gemacht. Und in meinem persönlichen Auge ist ein Fehler, wenn überhaupt, dann ist es so, man macht einen Fehler, in Anführungsstrichen, aber es ist nicht wirklich ein Fehler. Ein Fehler ist es, wenn du es nochmal tust. Wenn du etwas tust, was nicht so geil war, und du tust es nochmal. Dann könnte man das schon als Fehler bezeichnen. Aber grundsätzlich gibt es nicht wirklich Fehler. Und ich denke mal, da, da wird es auch bei dir äh, in dem Kurs, was du erzählt hattest, auch drum gehen. Ähm, es ist immer so: Wir sind oft sehr, sehr streng mit uns selber. Ne? Und hätten wir es, wir, alle haben einen gesunden Menschenverstand, wir alle haben eine ein ein, ein gutes Herz, eine funktionierende Intuition. Hätten wir es besser gewusst, hätten wir es gemacht. Und das ja. gibt mir immer so eine Entspannung, weißt du, dass ich dann rausgehe aus diesem, diesem Richterding, wo ich mich selber vor das Gericht stelle und mir sage, das hast du nicht gemacht, das hast du auch nicht gut gemacht, sondern sage, hey, komm mal down, alles gut. Hättest du besser gemacht, hättest du besser gemacht, äh, gewusst, hättest du es besser gemacht. Also ist okay, mach's nächste Mal besser.
0: Ja, Das ist schon fast, fast das Schlusswort. Lass mich nochmal zusammenfassen. Ne? Wir haben über toxische Beziehungen gesprochen, toxische Beziehungen zu mir selbst und zu anderen da hast du wundervolle Impulse gegeben. Wir haben über me -Time gesprochen. Was ist der erste Schritt, um auch me -Time umzusetzen? Wo ist der Unterschied zwischen Quality-Time? Und du hast Übungen an die Hand gegeben, um mehr Selbstliebe zu verbessern oder um die selbst überhaupt auf ein nächstes Level zu halten. Dann haben wir über Selbstbewusstsein gesprochen. Und jetzt, Java, weil natürlich das Interview auch zeitlich begrenzt ist. Wenn jetzt jemand sagt, du, Java, du erzählst von Klientinnen, und Coachies und was hat's damit auf sich? Wie kann ich mit dir Kontakt aufnehmen? Und wenn ich jetzt die Dinge abgehakt habe, die du benannt hast, ich mache Dankbarkeit und und und, ich komme nicht weiter. Wie schaut die Arbeit mit dir aus und wie kann ich mit dir in Kontakt treten?
1: Ähm, mit mir in Kontakt kannst du treten am besten und am leichtesten über Instagram. Da heißt ich Java Castoria. Und äh, da gibt's so einen Link, Linktree-Link äh, -Link, äh, in meiner äh, Bio, und da kannst du dir, wenn du möchtest, ein kostenfreies Erstgespräch ähm, äh, dich für anmelden über Calendly, und ähm, dann können wir so ein bisschen gucken, was ist los bei dir ob und wie ich dir helfen kann, ob wir zusammen in Resonanz gehen und ähm, ob wir dann zusammen äh, zusammen arbeiten möchten, um dein Leben ein Stück magischer für dich zu machen. Und äh, da werden wir dann auch dementsprechend einen Plan machen, was sehr, sehr individuell auf dich äh, zugeschnitten ist, weil das ist sehr wichtig für mich, denn je individueller wir an die Sache rangehen, desto schneller kommen wir voran, desto effektiver sind wir, und desto krasser sind dann die Ergebnisse. Und das ist tatsächlich äh, das Standard, was ich mir gesetzt habe und äh, wo ich auch äh, dran festhalte, du bist nicht mehr dieselbe Person, nachdem du das Coaching gemacht hast. Du bist du. Du bist deiner selbst, deinem authentischen Ich. Ein Riesenschritt näher, so nah, wie du es vielleicht bisher noch nie in deinem Leben warst. Wir gehen Glaubenssätze an, wir gehen ähm, Blockaden an. Ähm, wir gucken, dass wir Routinen einbauen, die effektiv und effizient sind für dich, die dir Leichtigkeit bringen, die dich in Flow bringen. Wir arbeiten mit den Naturkräften, die uns zur Verfügung stehen, mit Kristallen. Also je nachdem, was du gerade brauchst, was für dich am geilsten, am effektivsten ist. Und äh, da bemächtige ich mich allen Sachen, die zur Verfügung stehen, um da wirklich ein, ein rundes Ding daraus zu machen, ne? von innen und von außen. Dass wir im Innen arbeiten, du dir deiner selbst bewusst wirst, dich selber kennenlernst, aber auch im Außen dann natürlich in die Umsetzung gehen, in die Tat gehen, damit nicht das hier alles abschweichert. Und ähm, so funktioniert das, so, so gehen wir dann das Coaching an. Und das ist, wie gesagt, bei jedem sehr individuell, weil wir alle sind individuell und wir alle bringen Geschenke und Schätze mit uns, die wir einfach nur entdecken und dann entfalten dürfen. Und dabei unterstütze ich dich. Und bei mir ist es halt auch so, das sage ich auch immer gerne meinen Coaches, wenn wir zusammenarbeiten, dann bin ich wie ein Spiegel, in dem du reinguckst. Und indem du dich, deine Schönheit, dein Licht, dein Potenzial wahrnimmst. Und ich sage dir dann, guck mal, hier ist was und da ist was und da ist was. Gehört das zu dir? Ja oder nein? Und du entscheidest dann, ja gehört zu mir, nein gehört nicht zu mir, dann transformieren wir es, dann verändern wir es. Und ähm, so kommst du deinem authentischen Ich und deinem neuen Leben dann einen Schritt näher. Und was auch ganz wichtig an dieser Stelle trotzdem, muss ich das sagen, ist, du bist diejenige, die macht, wenn wir zusammenarbeiten. Ich bin eine Unterstützung, ich bin eine Hilfe, ich bin sehr gerne da und halte deine Hand und zeige dir den Weg. Ich zeige dir die Tür, durchgehen musst du selber. Das ist ganz wichtig, weil es auch für mich sehr wichtig ist, da ich das ja, wie gesagt, das ganze Coaching, damit habe ich ja angefangen, weil ich eine tiefe äh, ähm, äh, Intention hatte und habe und ähm, ich möchte, dass du am Ende des Coachings auf deinen eigenen Beinen stehst und vorangehst und alles an der Hand hast, was du brauchst, um weiter an deinem wunderschönen Leben zu arbeiten. Dass du während des Coachings lernst, wer du bist, wie du bist, wo deine Stärken, Schwächen, Wünsche, Träume sind und wie du dich dahin bringen kannst, wo du willst, zum Beispiel im Energielevel höher oder welche Routinen du brauchst, um, um an dein Ziel zu kommen und so weiter. Also mir ist es sehr, sehr wichtig, dass man danach eigenständig ist und dass man danach wirklich rausgehen kann.
0: Also all das, was du gerade genannt hast, verlinke ich euch natürlich auch unten drunter. Also seid ist jetzt Instagram. Wenn ihr bei Instagram, bei Java vorbeischaut, dann wertschätzt das, indem ihr zum Beispiel liked, kommentiert, abonniert, meine liebe Nachricht schreibt. Weil das ist die Wertschätzung für kostenfreien Content, den wir euch zur Verfügung stellen. Java, ich danke dir vielmals für die vielen Impulse und auch wieder eine Folge, die man sich definitiv zwei-, dreimal anhören darf oder sogar öfter, weil ganz viel zwischen den Zeilen mitkommuniziert wird. Und probiert euch aus. Sei es Dankbarkeit am Morgen oder auch nehmt euch einmal in der Woche mit MeTime, halbe Stunde, eine Stunde und schaut, wie es euch geht. Java. Ich danke dir viel, vielmals und wünsche uns eine wunderschöne Zeit.
1: Ich danke dir auch, lieber Carsten, dass ich dabei sein durfte. Hat mir super viel Spaß gemacht und ich wünsche dir auch einen wundervollen Tag. Lass es dir gut gehen. Ciao.
0: Tschüss. Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, der Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten